0: minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies, et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler, pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Paul est un petit garçon très curieux. Il se pose beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure et se retrouve souvent à la bibliothèque pour chercher des réponses. Grâce à cette curiosité et aux récits fantastiques que lui racontait son père, il grandit en restant ouvert au monde invisible qui nous entoure. Et c'est au cours de sa vie d'étudiant qu'il va vivre ses premières expériences paranormales. Cette histoire s'intitule... Pour éviter de voir.
2: J'ai grandi en banlieue parisienne, vraiment dans une zone pavillonnaire. Enfin, au départ dans une cité, puis après dans une zone pavillonnaire. Et donc, on était tous à peu près du même âge, même niveau social à peu près. Ma maman est française et mon père est congolais. Et lui, il est arrivé en France au tout début des années 80. Et en fait, ils se sont rencontrés dès son arrivée. Et trois mois après, ma maman était enceinte de moi. Dans ma famille, du coup, moi j'ai un frère et une sœur. Et je suis l'aîné. Quand j'étais enfant, j'étais un enfant assez mélancolique. En tout cas, il y avait souvent euh, des commentaires de mes profs qui me disaient que j'étais très souvent dans la lune, j'étais assez rêveur. Toujours à penser à des grandes idées, je me rappelle juste de comprendre qu'est-ce que c'était l'infini, qu'est-ce que c'était l'espace. Donc toujours euh, un peu euh, en demande de savoir. Et euh, assez vite, je me suis intéressé euh, aux fantômes, on va dire. Alors je, je ne me rappelle plus du tout comment ça a commencé. Mais je me rappelle juste aller à la bibliothèque les mercredis quand j'avais pas d'école pour regarder des photos, des livres de photos de, je pense, ça devait être début du 20e siècle, fin du 19e siècle, d'ectoplasmes et de fantômes qui me faisaient peur mais me fascinaient à la fois. Et donc, je pense que c'est comme ça que ça a un peu commencé. Et bien sûr, aussi, les récits de mon papa qui nous racontait des histoires tous les soirs parce qu'on n'avait pas de télévision. Il se mettait à nous raconter des contes qui venait de, de son clan. Des contes où il y avait des personnages qui étaient hyper durs à visualiser parce que c'était des gens qui avaient, par exemple, juste des moitiés de corps, qu'une jambe, qu'un bras. Et c'était toujours des, des contes qui avaient quand même pour but de nous apprendre une leçon, une, il y avait toujours une morale. Et ça se passait très souvent dans, des, dans la forêt euh, vierge, dans la forêt équatoriale, avec des animaux. Et donc je pense que ça a aussi contribué à développer un imaginaire qui ensuite, a ensuite m'a servi plus tard parce que je suis artiste et, et que je vois que ça commence à irriguer mon travail assez fortement. Mes deux parents, je pense que mon père, de par des croyances aussi euh, liées à l'animisme et tout ça, avait une sensibilité très forte à, à ça. Et ma mère, qui a grandi en Corrèze, qui est dite une terre de sorcières, je pense qu'il y avait vraiment aussi une ouverture à ça. Et donc, euh, je me suis jamais posé en sceptique. Et je pense que c'est une position qui n'était pas du tout présente dans ma, dans ma maison. En fait, je me rends compte de ça maintenant, en en parlant. Sans que ce soit non plus hyper présent, mais c'était là. Et voilà par des petites choses, je pense des petites pratiques aussi, tu vois, de mon papa aussi pour célébrer ses ancêtres, célébrer aussi ses frères et sœurs qui étaient restés, qui sont restés au pays, certains qui sont morts. Donc il y avait toujours des petites choses, tu vois, de l'alcool versé dans les plantes pour remercier les ancêtres, ma maman qui nous regardait les lignes de la main sans jamais nous dire vraiment ce qu'elle y voyait, tu vois. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez présent à ce niveau-là, je pense à partir de, du début de mon adolescence j'ai comme beaucoup d'adolescents je pense été attiré par le spiritisme et puis j'ai refermé la porte tout de suite parce que ça m'a fait très peur même si rien de particulier était arrivé tu vois Enfin, je pense pas en tout cas quand j'y repense c'est plus des événements où tu, tu surinterprètes ce qui se passe mais juste ça ça m'a suffi à vraiment ne plus pouvoir euh, entendre parler de fantômes de mes je dirais 11 ans à mes 20 <rire> 21 ans ou quelque chose comme ça et puis ensuite, tout doucement, je me suis remis à y repenser. Et c'est beaucoup plus tard. Enfin, c'est vraiment tranquillement. C'est parce qu'au départ, j'avais souvent des intuitions à propos de personnes, de gens. J'étais assez perceptif, sans pouvoir vraiment nécessairement l'expliquer. Pas vraiment des visions, mais juste comme des idées, tu vois, qui te, qui émergent. Et puis, souvent, ces idées-là, elles se trouvent être vraies. Et donc, euh, j'y suis retourné tranquillement, d'abord par le tarot, en fait. Le tarot de Marseille que j'ai commencé à apprendre, à, à décoder, et à lire euh, quand j'avais 26-27 ans. Et puis, vraiment, la première expérience qui m'a vraiment perturbé, c'était euh, quand j'avais 27 ans, j'ai déménagé au Canada, à Montréal. Je venais juste de rompre avec quelqu'un avec qui j'étais resté 7 ans. Et j'avais déménagé dans un autre appartement, dans une colocation où je connaissais personne. Et là, un été, j'ai commencé à avoir des sortes de visions au réveil. Et donc, c'était très tôt le matin, je me réveillais et d'un coup, il y avait comme une sorte de vision, mais très très vive et très soudaine, quoi. en tout cas. Quelque chose qui apparaît et qui disparaît vraiment dans la même seconde. Donc, la première fois, je me suis réveillé dans ma chambre et je tourne la tête vers la gauche. Et là, je vois comme des sortes d'araignées transparentes qui filent jusqu'au plafond. C'était plusieurs araignées, donc c'était comme une sorte de groupe d'araignées qui s'éclatait di dans différentes directions. Et ouais, bien la taille, peut-être un peu plus petite que ma main, mais des grosses araignées. Et elles étaient transparentes, et du coup, elles avaient euh, la texture et la couleur du mur. Et donc, à l'époque, la chambre était violette-mauve, donc une image assez bizarre. Et donc, je voyais euh, voilà, ces araignées qui couraient, qui, qui filaient vers le plafond. Et puis, je me, je me surprends comme ça à sursauter et je me rends compte que c'est plus là. Et puis, euh, peut-être deux jours après, toujours dans ma chambre, là, j'ai comme la sensation qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Je sens qu'il y a quelque chose et c'est plus comme si tu voyais du coin de l'œil une masse sombre et noire, une ombre comme ça que je perçois du coin de l'œil. Puis l'ombre se précise, ça devient quelqu'un au bout de mon lit, assis de dos, avec une casquette. Là aussi, pas de détails, une silhouette noire. Et puis après, c'est quelqu'un qui se tient debout face à moi. Pareil, pas de détails, pas de visage, juste vraiment une silhouette noire, un peu brumeuse. Et de la même façon, donc c'est-à-dire j'ouvre les yeux, je vois cette chose, je, je sursaute ou je referme les yeux et hop, ça disparaît. Ça a été progressif et c'était au cours de peut-être une ou deux semaines. Donc c'était assez rapproché, mais à chaque apparition, la vision se précise. Et donc ça devient quelque chose de plus en plus visible ou moins difficile à ignorer en fait, quelque part. Et donc c'était chaque matin, la vision se précisait de plus en plus et je commençais à voir ce que c'était. Et il y a un matin où j'avais un nouveau copain, mon copain de l'époque, et là je me réveille et là la vision est ultra claire, dure beaucoup plus longtemps et je vois un jeune homme que je peux vraiment décrire, que je pourrais reconnaître si je voyais dans la rue, habillé de façon assez moderne, qui agite un pendule au-dessus du corps endormi de mon copain. Donc si je, veux, je tourne la tête et je, je vois ce, cette silhouette. Et là, j'hallucine. En fait, j'ai un sentiment en moi de... Il y a quelqu'un dans ma chambre. Donc, je panique un peu. Mais j'essaye de... Je, je regarde cette personne-là. Il me sourit avec une espèce de sourire un peu malicieux. Et là, son image se dédouble, enfin, se détriple. Elle devient trois, puis se referme. Et là, je ferme les yeux. Je les réouvre et là, il n'est plus là. Et donc, tout de suite, je réveille mon copain qui est là. Et lui, en lui confiant ça, direct, et il cherche même pas à comprendre, il explose en, en pleurs un peu, en me disant « Non, mais j'ai toujours senti un truc bizarre dans ton appartement. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne me veut pas ici. Il Faut que je parte, Il faut que je parte, je sais pas quoi. » Et donc là, il m'a conseillé d'en parler à d'autres gens. Et donc, euh, moi, jusque-là, en fait, ça m'a pas fait vraiment peur. C'était ça qui était étrange aussi. Je voyais ces choses-là, mais je n'avais aucun sentiment de peur en moi, quoi. Mais je me suis dit « La fatigue, je travaille beaucoup, c'est tôt le matin. » J'ai tendance à avoir du mal à dormir, donc je me disais « Mais est-ce que c'est des hallucinations Je sais pas, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. » Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à des amis à moi, et moi je m'attendais encore une fois à rencontrer beaucoup de scepticisme et qu'on me dise non mais n'importe quoi Paul tu dois être fatigué tu vas trouver des explications rationnelles sauf qu'en fait personne ne m'a dit ça tout le monde m'a dit oh là là Paul il faut que tu utilises de la sauge moi à l'époque je savais pas enfin j'en avais peut-être entendu parler mais je voilà c'était pas un truc que je connaissais j'en ai parlé à ma coloc qui est brésilienne qui elle avait un peu plus de connaissances de ça elle m'a dit oui oui il faut qu'on sauge l'appartement et tout ça et c'est en fait quand j'ai commencé à sauger l'appartement là que j'ai commencé à avoir peur à me dire en fait c'est vraiment bizarre et donc, elle, elle a commencé à faire des recherches autour de l'histoire de l'appartement et tout ça. Elle m'a dit « Non, mais j'ai trouvé aucune histoire de meurtre, juste histoire de viol. » Oh là là, je suis pas sûr que je veux savoir. » Et euh, peut-être quelques mois après ça, j'ai déménagé, j'ai dû revenir en France. Et il y a plus eu d'autres manifestations. Elles sont revenues par contre à d'autres endroits, d'autres moments dans ma vie, plus tard. Et là, c'est là où j'ai commencé à me dire « Ok, c'est un truc bizarre, quoi. » et que j'ai essayé de comprendre après dans les années à venir. Donc je suis revenu en France pendant quelques mois, un an. Une des choses que j'ai faites, c'est d'en parler à mon papa qui a eu aussi un lien quand même au fantôme et à l'invisible assez fort parce qu'il a il a beaucoup beaucoup de rêves prémunitoires, beaucoup de de rêves hyper symboliques, hyper chargés et donc je savais que je, je voilà, je pouvais lui en parler et lui il m'a dit tout de suite parce qu'il est croyant, pratiquant, il m'a dit oui, il faut que tu pries dès que ça arrive, il faut vraiment que tu te protèges, mais tu aurais dû me dire, tu aurais dû me dire et tout ça. Puis ensuite, j'ai déménagé en Angleterre. ma première maison en Angleterre, donc c'était à Londres, donc très dur de trouver des logements et tout ça, j'étais un peu en panique et puis miraculeusement, c'est cette maison qui arrive sur mon chemin avec une chambre disponible, budget invraisemblable, dans une coloc, donc quatre Anglais qui vivent là, tous musiciens, musiciennes et donc moi je commençais un, un, une sorte de, de résidence artistique et donc euh, il m'accueille dans cette maison là on me donne une chambre et dans la chambre il n'y a pas grand chose il y a un lit, une grosse armoire et un petit miroir en bois qui va avoir un peu son importance après dans, la, dans le reste de l'histoire c'est vraiment une chambre dans une maison victorienne, hyper mignonne, pleine de charme, mais un peu cassée. Le plancher est vraiment complètement défoncé, mais repeint, donc ça donne un côté un peu joli. Il y a plein, plein, plein d'objets dans la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y ont habité. Les propriétaires, c'est un couple de, je crois ils avaient 90 ans, qui m'ont demandé aucune caution, rien du tout. Ils m'ont demandé une lettre d'un ou d'une amie, de quelqu'un qui me connaissait pour dire que j'étais quelqu'un de responsable et de gentil donc il y avait, il y avait tout un truc un peu euh, étrange, un peu marrant autour de cette maison là et je me rappelle qu'au départ c'était vraiment un sentiment très calme, je me réveillais il y avait une de mes colocs qui jouait de la harpe donc c'était vraiment un truc un peu idyllique quoi et tout le monde me jalousait, genre dans un quartier trop bien enfin voilà, j'étais hyper content Sauf que, voilà, au fur et à mesure, je commence à avoir vraiment des nuits un peu plus agitées. Et là, j'ai ce même sentiment que des fois, il y a quelqu'un dans ma chambre. Et c'est hyper étrange. Donc, la façon dont ça se passe, là, par contre, c'est la nuit. Je me réveille vraiment avec le sentiment qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Et c'est comme si je commençais à avoir des choses. Donc, au départ, c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est une sorte de l'arrière-train d'un chat ou d'un félin, je sais pas, avec des, des taches euh, comme d'un léopard. Et ce qui est étrange, en fait, ce que je comprends, là, c'est un peu différent des autres visions que j'ai eues. La chambre est très noire dans l'obscurité je vois quand même les silhouettes des meubles et tout ça, mais les figures elles sont en couleur, comme si elles étaient en plein jour donc vraiment illuminées donc je, je sens cette présence là et c'est comme si j'avais ce sentiment de danger, de vraiment me dire il y a peut-être un danger dans ma chambre donc ce, ce chat cette, je sais même pas comment le décrire c'était une sorte de vraiment je, je voyais que de façon morcelée, donc c'était l'arrière le, les pattes arrière et la queue d'un félin et le reste était abstrait. Donc c'est pour ça que je parle de figure, parce qu'après, il y a des figures humaines, vraiment, des gens que je vais commencer à voir dans ma chambre. Je me rappelle une première personne qui se tient debout à côté de mon lit. Je le vois, c'est un homme, un homme noir euh, habillé dans un espèce de costume, d'un uniforme de, je sais pas, ça peut être un, un vendeur, je sais pas, un charcutier, un vendeur de je sais pas quoi exactement. Je me rappelle juste un uniforme blanc et vert avec une casquette, un tablier qui me regarde comme ça, et en pleine couleur, vraiment. Je me dis, il euh, y a vraiment quelqu'un dans ma chambre, puis après je réalise, non, c'est pas possible. Et là, la vision disparaît, tu vois. Après, dur de se rendormir, je suis vraiment un peu en stress, mais pareil, je suis dans un espèce d'état de, de déni, donc je, je, c'est comme si j'oubliais, et le lendemain, je m'en rappelle, mais pas comme d'un événement super marquant. Donc c'est ça qui m'étonne toujours à chaque fois, et ce qui est étrange, c'est que euh, je, je garde en moi cette peur du paranormal, mais en même temps, quand ça arrive dans ces moments-là, il y a juste la peur qu'il y ait vraiment quelqu'un dans ma chambre, mais sinon, j'ai pas peur de cette vision-là, c'est hyper étrange. Dans cette chambre, par exemple, il y a eu aussi le visage d'une femme, c'était aussi une femme noire. Avec une espèce de turban dans les cheveux et elle, je voyais vraiment juste son visage et elle avait vraiment un truc de d'agressif. Vraiment là, c'est un moment où, où encore une fois, j'avais amené mon petit copain de l'époque à la maison. Il dormait à côté de moi et là, il y a ce visage de cette femme qui s'approche, qui s'approche. Et normalement, ces visions-là, elles sont statiques. Donc elle s'approche pas trop de moi. Même le le félin, c'était loin. Enfin, c'était dans un coin de la chambre, donc je me sentais pas en, en vraiment en danger bouger quoi, de vraiment de devoir bouger. Et là, c'était un visage qui souriait vraiment grimaçant et qui s'approche de moi très très près et là je crie en anglais euh, laissez-moi, laissez-moi et là mon copain se réveille en panique genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et donc je lui raconte et il me dit ça doit être sûrement un cauchemar et mais je lui dis mais, je, moi j'ai jamais des cauchemars comme ça quand j'ai un cauchemar euh, ouais, c'est une sensation très différente on dirait juste quelqu'un une personne que tu peux vraiment voir euh, bah, dans la rue quoi vraiment c'est ça qui est perturbant donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à les qualifier pendant longtemps parce que je les ai jamais vus comme peut-être des fantômes mais peut-être qu'ils étaient des fantômes je sais pas peut-être qu'ils sont des fantômes après je suis artiste mon travail m'amène à voyager beaucoup et donc euh, je me suis retrouvée dans des hôtels pareils où je commençais j'ai vu des infirmières passer devant moi comme ça des masques grecs aussi. J'ai eu ça, mais géants, qui étaient là quand je me réveille. Des choses aussi beaucoup plus abstraites, menaçantes. Et puis j'ai commencé à développer un réflexe que j'ai toujours encore aujourd'hui. En fait, maintenant, j'ai pris le réflexe de juste entreouvrir mes yeux. Quand j'ai ce sentiment, je me réveille avec ce sentiment qu'il y a quelqu'un, j'ai pris le réflexe de ne plus ouvrir mes yeux. Et du coup, je vois juste des morceaux de ces gens-là, donc des morceaux de vêtements comme si tu avais quelqu'un à côté de toi quand tu dors, tu vois. Et tu vois à hauteur de hanche un vêtement, peut-être des mains, quelqu'un qui est là qui attend à côté du lit. Et j'ai même pris l'habitude de mettre un masque pour dormir pour éviter de voir mais c'est là. Ça a été tellement présent à un moment dans ma vie que j'ai décidé justement de voir un médium pour des raisons autres. Mais lui, tout de suite, m'a parlé de ça, que j'avais une connexion avec l'ésotérisme, en tout cas avec l'occulte, très fort. Mon nom de famille, en fait, dans une des langues maternelles de mon père, parce qu'il en a plusieurs, ça veut dire le contenant de l'antidote. Donc c'est le contenant et euh, l'antidote. Donc ça veut dire la corne, la corne qui contient l'antidote et l'antidote en même temps. Donc il y a, y a aussi ce truc-là, peut-être qui est déjà dans mon nom, et donc il m'a, a commencé à me parler de ça et il m'a dit mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu ouais, tu fermes vraiment la porte à ça et que c'est comme si tu niais la présence de tes dents dans ta bouche ça sert à rien en fait, elles sont là donc autant les utiliser et j'ai essayé, il m'avait donné des conseils et tout ça pour vraiment accentuer ces capacités-là parce qu'il m'a dit c'est peut-être des gens qui viennent te parler c'est peut-être des gens qui ont des messages pour d'autres et c'est vrai que c'est comme ça que ça, ça je le ressentais mais les seules fois où j'ai essayé d'interagir avec eux, vraiment de parler j'ai essayé les deux, j'ai essayé de parler avec ma bouche, j'ai essayé de parler avec mon esprit et j'ai jamais eu de réponse c'est vraiment toujours des choses assez statiques, silencieuses qui me regardent, vraiment et dans cette maison à Londres après une des dernières nuits que j'ai passé là-bas je me rappelle juste sortir des toilettes donc là j'étais vraiment pas dans mon lit pas du tout endormi et j'ai vu une ombre noire vraiment marcher comme ça dans le couloir et passer dans la chambre d'une de mes colocs et j'ai ça ok ouais cette maison c'est sûr il y a quelque chose et vraiment ça s'est confirmé ensuite après une fois que j'ai déménagé parce que j'osais pas trop en parler parce que j'avais toujours peur de passer pour un fou un peu et j'en ai parlé à des, des, des personnes qui ont habité dans cette maison-là et ils m'ont dit aussi avoir eu des expériences très bizarres. Après avoir déménagé de là-bas, j'ai commencé à m'intéresser justement au fait que des objets pouvaient être chargés d'une histoire et donc j'ai commencé à l'associer à ces, à ces objets-là. Mais bizarrement, ces apparitions-là, c'est comme si c'était des messagers pour quelqu'un d'autre. Sauf que je n'arrive pas à décoder ce, ce message-là. Et ça, c'est devenu de plus en plus clair, euh, justement, avec un voyage que j'ai fait, où j'ai passé trois mois en République Dominicaine. Donc un endroit aussi très chargé spirituellement. La résidence d'artiste dans laquelle j'étais, c'était sur une terre qui appartenait à un territoire indigène qui a été bien sûr euh, complètement éradiqué par la colonisation. Il a servi ensuite au dictateur Trujillo pour... un. c'est devenu un champ d'exécution pour ses ennemis politiques, donc un endroit très chargé, donc je m'attendais avant mon arrivée là-bas, j'avais pris avec moi euh, du Palo Santo. C'est la première fois que j'achète du Palo Santo et que je l'amène avec moi. Et ensuite, c'est une habitude que j'ai prise de l'amener avec moi dans les, dans les différents lieux. Et euh, les trois premières semaines où j'étais là-bas, mais c'était tous les soirs, j'avais des énormes sensations de présence aussi. Je voyais, j'ai vu un homme avec un chapeau à qui manquait un œil. Il y avait comme une sorte de vide au niveau de son œil. Et donc j'ai j'ai vraiment fait du palo santo et, un, et vraiment je sentais à chaque fois une sorte de résistance dans mon bas du dos tu vois à chaque fois que j'essayais je, de purifier l'espace j'ai changé les meubles de place je tout fait pour que pour essayer de, de m'approprier cet endroit là quoi et ce qui est bizarre c'est là où j'ai commencé à faire le lien avec mes relations amoureuses c'est qu'à chaque fois que je commençais à être intéressé par quelqu'un ou je tombais amoureux de quelqu'un ces choses-là s'accéléraient. Et c'était le cas en République dominicaine où là, je suis tombé amoureux d'un homme qui était un peu un l'encadrant de, de la résidence et qui, lui, c'est la première fois où je peux parler à quelqu'un vraiment de façon très ouverte de ces expériences-là parce que lui, il était très à l'aise avec tout ce qui était spirituel. Il avait vécu dans un ashram, il avait été en relation avec un médium pendant pendant 20 ans quasiment. Donc lui, il était très accoutumé et, et en fait, c'est la première personne avec qui j'ai commencé à avoir des intuitions mais où là c'était vraiment presque de l'ordre enfin j'avais pas du tout de doute la première fois que je le rencontre on se parle et j'ai l'impression de comprendre exactement là où il en est dans sa vie ses frustrations et donc on en parle beaucoup et tout et lui pour lui c'était vraiment tout à fait normal ça je faisais presque rire que je m'étonne de savoir des choses comme ça sur lui et les visions se sont vraiment accentuées ouais, à ce moment là aussi Vraiment le premier soir où j'arrive dans la résidence. Donc on est quatre artistes, un Allemand, une fille Kenyan, une Américaine et moi. Et moi et l'Allemand, on décide d'aller boire un verre dans un bar euh, à côté de la résidence. Et donc c'est une toute petite communauté qui est autour d'une école d'art et d'un campus universitaire. Et donc tout le monde se connaît. Et euh, là, il y a une dame qui m'approche, blonde, je ne la connais pas. Donc elle, elle était la gérante de ce lieu, de ce bar. Et il se trouve qu'elle est française et elle me, elle me parle tout de suite en français. Donc elle a compris que j'étais français. Elle me dit « Toi, tu es très ouvert. Il va falloir que tu te protèges. Il va falloir que tu, tu te barricades un peu plus parce que ça veut dire que tu contrôles pas ce qui t'arrive, les énergies qui t'arrivent et tout. Et il y a vraiment des gens qui vont t'attirer vers toi comme ça et qui vont te pomper vraiment toute la, ton énergie. Donc un peu ça faisait vraiment... Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans Twin Peaks un peu. Fais attention à Raoul, il est très puissant. Et donc Raoul, c'est cette personne que j'avais rencontrée quelques heures avant. Et donc là, je suis là « Ok ». Un mois après, elle me ressort une phrase comme ça, elle me dit « Non mais tu sais, Raoul est très puissant. Une fois, je l'ai entendu parler avec cette autre personne dans une langue que je ne comprenais pas, que je connais pas. » Donc il y, y a tout un truc un peu mystique. Donc c'est comme ça qu'on en a commencé à parler avec Raoul. Et donc c'est pour ça qu'elle me parle de, de ces gens. Donc ça faisait vraiment, C'est pour ça que j'ai eu cette impression de Twin Peaks, quoi. vraiment de quelqu'un que tu connais pas qui commence à te dire des choses qui n'ont pas de sens. Et en fait, au début, on en a rigolé avec l'artiste allemand, un peu genre « Bon ok, c'est hyper bizarre. » et puis au fur et à mesure en commençant à connaître Raoul et en étant de plus en plus attiré vers lui c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un truc très fort chez lui et il me disait non non mais moi j'ai rien j'ai jamais eu d'expérience même si j'aurais voulu en avoir mais c'est bizarre j'arrivais pas trop à le croire même peut-être jusqu'à ce jour là j'arrive pas trop à le croire et donc on a commencé à parler de ça euh, c'est là où j'ai commencé à lui dire des choses que je ressentais à propos de sa vie et il a toujours euh, confirmé euh, ce que c'était, c'était pas des choses forcément faciles, c'est par exemple euh, des choses liées à des gens autour de lui qui avaient des problèmes d'alcool ou de drogue et je sais pas comment je, je ressentais ça mais je, je lui en parlais parce que je sentais qu'il y avait un un potentiel danger ou quelque chose peut-être euh, juste comme si j'informais un ami de peut-être une situation euh, qui m'était parvenue mais c'était délicat parce que je, je le connaissais vraiment pas donc c'est un peu étrange et en fait lui il a accepté ça de façon très facile quoi je reviens à londres après cette résidence là un peu le cœur brisé parce que je sais que je vais plus jamais le revoir et tout donc c'était cette espèce de romance un peu de d'été même si c'était pas lété c'était vraiment deux mois, mais hyper intense, et puis c'est une, une relation un peu compliquée, parce que lui, il avait quelqu'un dans sa vie déjà, moi je sortais d'une espèce de rupture horrible, donc je, il y avait tout un truc un peu assez, qui finalement nous a un peu reconstruit et moi qui m'a rapproché de ça, d'accepter que j'étais sensible à quelque chose, et de pas forcément euh, le tourner en dérision, ou l'ignorer. Donc je reviens à Londres et il me conseille d'aller rencontrer quelqu'un qui connaît, qui vient très souvent en République dominicaine et qui est un coach vocal, qui était le coach vocal de Lady Diana, la, la princesse Diana, mais qui est aussi voyant et médium. Et donc il me met en contact avec cette personne-là que je rencontre et là, c'était aussi une expérience très forte où donc euh, j'arrive vraiment avec cette, en, en le disant, voilà, j'ai des intuitions très fortes à propos des gens. J'ai des fois des visions de gens comme ça qui m'apparaissent dans ma chambre et j'aimerais savoir pourquoi moi, pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse en fait. C'est comme si j'avais une espèce de sentiment de devoir. De avant lui, j'avais déjà rencontré un médium qui m'avait dit, oui, il faut que tu mettes ça un peu au profit de tes amis, de, enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, que je pouvais être utile. Donc, j'essayais vraiment de trouver des réponses. Et lui, il m'en a pas tant donné que ça. Il m'a juste dit, c'est sûr, t'as vraiment ce, ce, cette connexion-là, ça te vient de tes ancêtres. Il a commencé à me parler de mes ancêtres. Alors au début, moi, vraiment, je l'ai regardé un peu en mode, ok, il me fait le truc de, euh, je suis un ancien prince africain, je sais pas quoi, tu vois. Et puis là, il commence à me décrire des choses qui fait que je commence à comprendre que vraiment, il me parle vraiment de mes ancêtres et qu'il les voit. Il commence à tirer les cartes, et puis là, je ressens une pression, mais monumental sur tout mon côté droit, vraiment du visage à l'épaule, au point que j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Et il me dit, oui, bah c'est c'est eux, ils sont là, ils sont là, ils te montrent que ils sont là pour toi, ils t'aident. Et donc il faut que tu leur dises, faut pas que aies peur, faut que tu leur dises euh, exactement ce dont tu as besoin. Et donc euh, il faut que tu t'en serves, il faut que tu tu établisses un contact avec eux et vraiment que tu n'aies pas peur de leur dire si c'est trop fort, c'est trop fort si t'as besoin d'eux, qu'ils soient présents plus présents, il faut qu'ils soient là, tu les appelles et donc à partir de là, j'ai commencé un tout petit peu à, à les appeler notamment quand je performais devant des, les publics, à leur demander de l'aide et tout ça mais j'ai pas encore approfondi ça à fond, à fond c'est des choses très nouvelles pour moi aussi ces idées de guides d'êtres qui t'accompagnent et qui te suivent et donc je me suis même demandé si du coup les gens que je voyais étaient aussi mes guides parce que il m'a dit oui que j'étais accompagné et ça c'est une phrase qui est revenue aussi dans d'autres séances que j'ai pu avoir ensuite avec d'autres médiums ou des chamanes puisque j'ai commencé à du coup essayer d'explorer ça de façon un peu plus intense notamment au moment du, du de la pandémie et du confinement où j'étais encore à Londres et de vraiment essayer de comprendre ce qui se passait Jusqu'au jour où je croise le chemin de ce chaman haïtien mais qui vit aux états unis parce que justement j'ai encore des visions. Il se trouvait aussi que j'avais entre-temps une relation assez traumatisante avec un homme qui avait été abusif avec moi où j'avais justement ignoré mes intuitions. Tout me disait non, 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 non. Et j'y suis allé et j'avais à chaque fois des rêves hyper euh, forts. Et je, je me réveillais un peu traumatisé. Et c'est surtout qu'à chaque fois que je racontais ces rêves, ils devenaient fou quoi. Et j'ai compris juste après la rupture pourquoi ça l'avait mis dans un état comme ça, où je rêve que euh, je vois juste marcher de dos Très vite, dans un costume, il était toujours en costume avec son téléphone et j'ai tout le rêve. J'essaie de l'attraper, j'essaie d'avoir son attention, tu vois, de, de lui poser la main sur l'épaule et tout. Et J'arrive pas. Et à la fin du rêve, il arrive dans une salle où il y a un coin avec une fenêtre. Il se met à la fenêtre, je le vois, j'attrape, je, je le retourne et là je vois qu'il est ivre et que son visage, c'est comme si il se transformait en quelqu'un de vieux et puis à nouveau lui, puis vieux, puis à nouveau lui et donc euh, moi j'ai tendance à répéter, à raconter mes rêves à mes amis, à ma famille et donc je le fais et là ça déclenche un espèce de truc mais, monumental que je ne comprends pas donc une sorte d'agression ultime, euh, verbal il me dit oui tu veux me dire que je suis un, j'ai un problème avec l'alcool, tu veux me dire que je suis comme ça, c'est un très grand manipulateur et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça sauf que on rompt et en fait, euh, au moment de la rupture, quelque chose qu'il m'avait jamais dit, donc on est restés neuf mois ensemble, mais quelque chose qu'il m'a jamais dit, c'est que ses deux parents sont morts d'alcoolisme, et notamment son père. Et donc là, je suis là, mais ok, en fait, j'avais reçu quelque chose, je sais pas, et je lui ai dit « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé ?» Et là, il retourne contre moi, « Tu m'as jamais demandé, là, là, là. Donc, c'était vraiment le un mec ultra toxique. Et donc, ce qui m'a amené à voir ce chaman-là, parce que je voulais me défaire aussi. Peut-être, j'avais l'impression d'être encore encombré de de l'énergie de cette personne hyper négative. Et donc, c'était à, à la base, c'était ça. Et donc, le chaman m'a dit, oui, en effet, il y a un espace d'attachement d'énergie, peut-être qui te vient de ton ex. Je vais te donner quelques trucs à faire. Et donc, notamment, j'ai dû faire une sorte de piège à esprit ou de mauvaise énergie que je plaçais à l'entrée de ma de mon appartement, j'ai dû faire pas mal de petits exercices. Et il m'a dit par contre, t'as un objet que qui te suit depuis pas mal d'années. Et il y a, y a quelque chose. C'est comme c'est c'est un point d'entrée en tout cas et tout ça. Au tout départ, parce que j'étais encore trop dans la rupture, je pensais à un bol que mon ex m'avait offert, que je, dont je voulais me débarrasser. Et puis il m'a dit, non, c'est pas quelque chose que t'as depuis là, un an, c'est quelque chose qui, t qui te suit aussi. Et là, j'ai pensé tout de suite au miroir que j'avais ramené de cette première maison euh, en Angleterre, cette première maison euh, à Londres. Et ce miroir qui était, voilà, rien de particulier vraiment, miroir des années 50, euh, assez minimal, avec un bord en bois foncé, petit, donc peut-être 30 cm sur 30 cm, mais très lourd. Et je, je, c'est hyper étonnant. Et donc là, tout de suite, j'ai compris que c'était ce miroir. Et il m'a dit, oui, fais-toi confiance. Et c'était un miroir que j'avais tout le temps aussi à côté de mon lit. Donc je me suis dit, peut-être que c'est de là que les visions me viennent. Peut-être que c'est un portail aussi, tu vois, j'ai commencé à comprendre aussi un peu ça. Et j'ai mis de la sauge, j'ai fumigué avec de la sauge, et je l'ai abandonné sur un bord d'une route à côté de chez moi, en m'excusant, en me disant pardon, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas garder ça. Et après, oui, en effet, les visions se sont un peu calmées, quoi. Même si elles sont revenues là, donc je me doute qu'elles ne sont pas forcément liées à cet objet. À partir du moment que je comprends que c'est le miroir, c'est un moment aussi où j'ai décidé de commencer à méditer, d'accepter aussi de recevoir des messages. Donc là, il y avait des, des moments où vraiment je m'étais mis à méditer et à essayer de recevoir des messages à propos de gens vraiment que je nommais. Donc, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais genre, parle-moi de Michael, tu vois, montre-moi quelque chose que je dois savoir à propos de Michael. Et donc, je commençais à voir des images, des flashs, et ça, j'ai commencé à accepter ça, mais comme tout, j'ai pas... Poursuivi quoi. J'ai, je l'ai laissé un peu tomber. Bizarrement, les visions se sont vraiment atténuées avec le le moment où j'ai commencé à être plus ouvert, plus à communiquer aussi plus autour de ça. Et une des raisons aussi pour laquelle je t'ai contacté et pourquoi je je m'étais dit ok peut-être c'est le moment de raconter mon histoire. C'était aussi de d'essayer de rencontrer ou d'être en contact mis en contact avec des gens avec qui euh, qui pourraient m'aider quoi quelque part et qui ont peut-être des expériences similaires. C'est une certitude qu'il y a une question de dimension autre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont en interaction, mais pas forcément euh, visibles. C'est comme s'il y avait des sortes de des trajectoires parallèles. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours de regarder le monde à travers des perspectives alternatives et d'être euh, peut-être dans quelque chose qui est euh, plus expansif que, que vraiment l'approche cartésienne, rationnelle, physique, qui pour moi est très limitante et qui presque devient une espèce de, de dogme et je comprends pas pourquoi ça existe en fait parce que pour moi ça fait pas de sens en fait ça fait pas de sens et du coup pour moi il y a vraiment une coexistence ouais de différents différentes temporalités peut-être différentes dimensions et que peut-être que ce qu'on appelle les fantômes oui c'est ça c'est des gens qui sont des créatures qui sont vraiment peut-être entre deux espaces c'est vraiment ouvert c'est vraiment quelque chose où j'ai peu de réponses mais c'est assez beau c'est assez, ouais, assez chouette de la peur et n'est quelque chose qui est assez beau où j'ai de moins en moins peur de ça en tout cas.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.